0: Dann sind wir live. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, danke. Und wie geht's dir so? Ja,
1: es geht vielleicht nicht so ganz einfach, aber...
0: Ja, <lacht> du bist gerade auf so Österreich-Tour eigentlich jetzt gerade so unterwegs, oder?
1: Ja, seit ja. zwei
0: Wochen. Seit zwei Wochen? Bin ich schon in Österreich. Ja, und wie läuft es bisher?
1: Ja, Gott sei Dank, sehr schön. Ja. Es, wird, es ist gut besucht, unsere Gottesdienste. Es haben sich
0: viele Leute entschieden für Jesus. Super. Sehr cool. Ja, für uns ist es eine große Ehre und Freude, dich heute dabei zu haben. Du bist ja schon öfters bei uns in der Gemeinde gewesen. Also ein immer gern gesehener Gast. Aber so cool, dich heute im Podcast auch mit dabei zu haben und diese Geschichte von dir dann auch ein bisschen zu hören. Und ich darf unseren Zusehern oder unseren Zuhörern auch gleich sagen, das ist eine coole Folge, zu teilen und weiterzuschicken, wenn man Leute äh, kennt, die vielleicht äh, auf der Suche sind nach, nach Jesus oder äh, die vielleicht ihn noch nicht kennen, das wird eine gute Folge sein für das. Ähm, aber Andreas, wir wollen äh, ein bisschen einfach die kennenlernen, vielleicht kannst du dir ein bisschen vorstellen, sagen so, was du machst, was so dein, dein Dienst ist und äh, genau ein bisschen uns einen, einen Blick geben darin. Ja, ich komme eigentlich ursprünglich
1: aus Kasachstan, wo ich geboren bin. Mhm. Und mein Vater war auch Pastor. Mhm. Bin dort groß geworden und an der 89 bin ich dann nach Sibirien gezogen als Missionar, mhm. weil es mich früher noch äh, so beeindruckt hat. Ich musste in der sowjetischen Zeit dort in Sibirien zwei Jahre Militärdienst machen. Das war damals Pflicht. Mhm. Es gab keinen Zivildienst und da musste ich zwei Jahre dort sein. In Sibirien, Nach Sibirien wurde ich geschickt. Und das hat mich so beeindruckt, dass es in Sibirien, Ostsibirien, es ist eine Fläche, die 40 Mal so groß wie Deutschland ist. Ja. Und damals gab es keine Gemeinden dort vor Ort. Mhm. Es gab einzelne Christen, die mal dort deportiert hin wurden, in Stalins Zeiten, mhm. als Verbannung. Aber so, dass es Gemeinden gab, gab es keine Gemeinden. Und mhm. das hat mich so bewegt, dass ich an die 89 wieder zurück nach Sibirien ging als Missionar. Mhm. Und da haben wir die Arbeit damals angefangen, aufgebaut. Meine Frau habe ich dort kennengelernt mhm. und sind unsere Kinder geboren.
0: Und bis heute machen wir diese Arbeit dort. Mhm. Wow, also Sibirien ist ja, wenn du sagst, ist 40 Mal so groß wie Deutschland. Das ist unvorstellbar groß. Ähm, da, da, da kann man sich jetzt als Österreicher natürlich kein, hat keine Vorstellung. Ähm, aber äh, es ist jetzt nicht eine Fläche, die leicht ist, irgendwie zu bereisen oder ähm, wo, man, wo man einfach von A nach B kommt, oder? Nein. Na, schon
1: nicht so einfach. Mhm. Entlang der transsibirischen Eismann, wenn man so auf der Karte schaut, mhm. da gibt es noch Straßen. Aber weiter nach Norden, äh, um den Baikalsee und weiter noch nach Norden, da gibt es keine Straßen mehr. Ich sage immer, in Sibirien gibt es nur Richtungen. ja <lacht> es, Überall Sumpf Mhm. Und im Sommer kommt man auch gar nicht rein in die Dörfer. Mhm. Da kann man nur mit dem Hubschrauber oder mit dem Schiff über den Balkalsee oder über die Flüsse. Mhm. Aber das ist eine sehr tolle Sache und das konnten wir uns nie leisten.
2: Mhm.
1: Und deswegen haben wir immer auf den Winter gewartet, bis alles eingefroren ist und einfach übers Eis und Schnee gefahren.
0: Ja. ja, also wenn man übers Eis und über Schnee fährt, also das sind die Eis. Äh, Schollen oder diese Eisdichte, äh, wie, wie, wie dick ist das? Da kann man mit dem Auto einfach rüberfahren.
1: Ja, braucht man auch gar nicht Angst haben, dass es durchbricht, ja. äh, weil von den starken Frost friert das Eis anderthalb, zwei Meter dick ein mhm. und im Winter ist die ganze Navigation, große LKWs gehen dann rüber, äh, weil nur im Winter bringst, kann man da alles reinbringen. Ja. Baustoff und äh, Sprit Lebensmittel, alles wird nur im Winter reingebracht. Okay. Und es ist natürlich sehr kalt. Ja. Wir waren auch dieses Jahr unterwegs... Zwei Monate war ich dort unterwegs. Es war dieses Jahr 62 minus. Mhm.
0: 62 minus. Ja,
1: ich sage immer, es ist kälter als bei euch im Kühlschrank. Ja.
0: <lacht> das ist also bei 62 minus da ist so, wenn du ein Glas Wasser hast und du leerst es aus, das ist sofort gefroren. Ja?
1: Wir haben es schon. Ich habe irgendwo ein Bild so, oder ein Video, ein kleines, wo wir ein Glas Wasser nehmen und einfach so in die Luft schütten ja. und runter fällt, fällt schon Schnee.
0: Ja. Das ist verrückt. Wie lange kann man da draußen bleiben jetzt so als, als, als Mensch?
1: Na, kann man nicht ja. lange bleiben. Vielleicht 15 Minuten. Mhm. Und es ist eigentlich sehr gefährlich. Ja. Da musst du dich richtig warm anziehen, alles zumachen, Mund, Nase, alles. Ja. Weil Wenn du die kalte Luft einatmest, ist es so ein Gefühl, dass es ist, als wenn du
0: den ganze Därme gleich abfrieren. Oh wow. So
1: kalt ist es. Ja.
0: Ja, und du fährst ja seit langer Zeit eben dann immer wieder nach Sibirien und auch in diesen Zeiten jetzt so im Winter, wo es so gefährlich ist und so.
1: Naja, ähm, weil es gibt ja einfach keine andere Straße. Ja. Das kann man nur im Winter machen, ja. dass man in die Dörfer reinkommt.
0: Also, du hast da schon, schon viel Erfahrung damit, aber. Äh, egal wie viel Erfahrung das man hat, also ist wirklich, also ist, ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich so, dass wenn, wenn eine kleine Sache passiert, bist du gleich mal in Lebensgefahr, ja, oder? Schon.
1: Deswegen ja. muss man immer mit zwei, drei Autos unterwegs sein. Wenn mhm. Mit deinem Auto, was passiert ist, du im Schnee irgendwo stecken geblieben bist oder der Motor ausgeht, ja. mit 62 in einer halben Stunde bist du weg. Wahnsinn. Und die Autos fahren ja auch dort nicht hin und her, so wie hier im Westen bei uns. Mhm wir waren jetzt dieses Jahr unterwegs auf einer Stelle, waren wir dreieinhalb Tage unterwegs und in die dreieinhalb Tage haben wir kein einziges Auto getroffen. Wahnsinn. Und stell dir mal vor, wenn du mit einem Auto unterwegs bist und mit dem Motor was passiert ist, mhm. deswegen muss man immer mit zwei, drei Autos unterwegs sein. Wow. Es gibt auch keine Verbindung, es gibt kein Internet, keine Netzverbindung, kein mhm. Handy funktioniert dort. Mhm. <lacht> ich sage immer, da kommt kein euch ab, abzuholen. Ja, <lacht>
0: Wahnsinn. Aber du hast dann, du hast dann wirklich ein, ein, ein Herz für die Menschen auch dort, ja? Ja, das bewegt mich schon
1: sehr, weil äh, hinter dem Polarkreis leben über 50 kleine Volksgruppen, mhm. kleine Völker mhm. und 30 Prozent von denen sind nur mit dem Evangelium erreicht, 70 Prozent mhm. haben noch nie was von Jesus gehört. Oh, wow. Und wenn du ihnen anfängst, von Jesus zu erzählen, dann schauen sie dich so komisch an und fragen mhm. dann auch, wer ist denn dieser Jesus? Mhm. Sie haben ja dort keine Information, mhm. kein Internet, dass mhm. sie was mitbekommen.
0: Wow, wow, das ist, echt, das ist echt heftig. Also 70 Prozent. Also erstens mal ist es für mich so, dass 50 Volksgruppen dann hinter dem Polarkreis dann so so ja. ein, das, das, das wissen wahrscheinlich die meisten nicht, dass da ja. überhaupt so viele Leute dann leben, ähm, aber dass sie dann auch so isoliert sind und dass die man, das ist ein sehr wertvoller Dienst das ist eine coole Sache, was, was ihr da macht und ist äh, klar, dass es dann auch diese große Mühe ähm, auch wert ist, gell, zu diesen Menschen dann ja, schon, zu kommen. Schon. Ich sage immer, jeder Mensch auf dieser Erde hat
1: das Recht, das Wort Gottes zu hören. Mhm. Die frohe Botschaft zu hören. Jeder Mensch auf dieser Erde hat Recht, gerettet zu sein. Ja. Und wer, wer geht denn dann dorthin? Dort will keiner hin. Es ja. ist so kalt. Ja. Und das wollen wir auch weitermachen. Ja. Es gibt Volksgruppen, die, haben, die sprechen dann russisch auch, weil sie zu Russland gehören. Aber sie haben ihre eigene Sprache, ihre eigene Kultur. Und es gibt Volksgruppen, jetzt das, was wir jetzt rausgefunden haben, die kleinste Volksgruppe 200 Leute.
2: Mhm.
1: Und sie sterben ganz aus, weil sie Jesus nicht kennen. Wahnsinn, die kleinste Volksgruppe 200 Leute. Was, was wir jetzt herausgefunden haben. Okay. Ja. Das sind Jukagieren. Aha.
0: Wahnsinn. Ja, ich meine, was für ein, es ist sowieso für uns alle als Gläubige natürlich auch, wir, sind, äh, wir sollen teilnehmen auch an diesem Dienst, dann Menschen von Jesus zu erzählen. Oswald Chambers, also er sagte, äh, warum sollte jemand das Evangelium zweimal hören dürfen, wenn es so viele gibt, die es noch nie gehört haben. Mhm. Also sein sei ein wertvoller Dienst, einfach diesen Menschen dann von, von Jesus erzäh zu erzählen. Und du bist bei ähm, AVC dann mit dabei, so als Missionar ja. eigentlich, ja, oder? Ja.
1: Na, ich ging dann an die 89 dort nach Sibirien hin und war ich ohne Avc noch. Mhm. Ging ich dann Avc kam dann später mhm. nach Sibirien dann 94 und da haben wir uns kennengelernt mhm. und ja bis heute bin ich mit Avc verbunden. Ich bin schon jetzt als Länderbeauftragter für die russische Abteilung mhm. und deswegen bin ich auch sehr viel dort unterwegs. Mhm.
0: Ja, vielleicht gibt es auch Menschen oder, oder Leute, die jetzt zusehen oder zuhören, die auch Interesse hätten, vielleicht auch äh, in, sich zu beteiligen an so einem Dienst. Äh, ist es möglich, über AVC dann in Kontakt mit dir zu treten über das ja, oder sich schon. zu informieren oder
1: so? Schon, schon. Okay. Ja, ja. Ich kann auch die Telefonnummer mhm. hinterlassen und Bankverbindung, wenn mhm. jemand auch mithelfen Will, aber ich sage immer, kommt mal mit. Mhm. Natürlich im Winter nehmen wir keine Frauen mit. Wir haben mhm. jetzt zweimal Frauen mit gehabt, aber das ist zu extrem. Das ist zu gefährlich. Und das, ja, und wir haben uns entschieden, im Winter keine Frauen mitzunehmen. Aber mhm. Männer können auch mitkommen. Mhm. Ja, für eins zwei Wochen mhm. einfach mal schauen, wie es wie es läuft. Mhm.
0: Wahnsinn. Ja, wir werden diese ganze Info dann auch äh, auf, auf YouTube unten in die Description-Box dann reingeben, dass man einfach dann raufklicken kann, falls sich wer jetzt angesprochen fühlt, dann gerne einfach ja, dann. Und unbedingt dann, wenn, wenn Spenden dann anzeigen, dass
1: es für Sibirien
0: ist. Ja, ja. Und einfach mitmachen. Mhm. Perfekt, so cool.
1: Ja, und wenn jemand das Inter Interesse hat, äh, man kann auch seine Telefonnummer, Handynummer Hinterlassen mhm. und über WhatsApp äh, schicke ich dann regelmäßig Nachrichten.
0: Ah, und Updates. Von, von, ja, mhm. von, von unseren Reisen. Mhm. Ja, sehr cool. Du hast mir schon ein paar Fotos gezeigt. Das ist auch alles extrem Abenteuer. Da raufkommen und, und, und überhaupt zu den Menschen zu kommen, das ist ein Wahnsinn, ja. Um, ja, aber, aber du hast ja im Laufe von dieser ganzen Zeit, wo du in Sibirien unterwegs bist, hast du ja äh, zu einer bestimmten Zeit hast du etwas ganz Extremes erlebt. Uh, und zwar, um, du warst ja unterwegs uh, zu diesen Menschen dort und es war im Winter, gell, uh, über diesen Schnee gefahren und, und dann hattest du einen Autounfall. Ja. Also ist wahrscheinlich sehr milde ausgedrückt. Aber äh, vielleicht kannst du uns so ein bisschen in diese Geschichte rein jetzt mit reinnehmen. Na, jetzt haben wir schon große Autos.
1: Und mhm. ich sage, wie die Verhältnisse am Anfang, wie wir anfingen, das sind tolle Autos, was mhm. wir jetzt haben. Mhm. Aber damals hatten wir nicht so viele Möglichkeiten. Und wir waren mit einem Pkw. Mit dem Pkw kommst du ja nicht hinter den Polarkreis. Aber das, was wir damals erreichen konnten mit dem Pkw, und wir waren nur mit einem Auto unterwegs. Ja, wir kamen von einer von solchen Reisen. Wir haben unsere Gemeinden besucht, von, von der Ostseite vom Baikalsee. Und wir kamen von der Reise zurück und sind dann im Unfall geraten. Ein LKW, der Fahrer war voll Alkohol besoffen. Mhm. Und wir hatten einen Frontalzusammenstoß. Und er ist über uns rübergeflogen. Oh. und hat unser Dach aufgerissen und ja. die ganzen Scheiben, das alles flog groß. und ich wurde mit dem Armaturenbrett, mit dem Lenkrad von unserem Auto, so unter meinem Bauch reingedreckt worden
2: mhm.
1: und da
0: war ich sehr schwer verletzt. Also also auf dieser Straße, wo man dreieinhalb Tage vielleicht niemand sieht, ja. hast, plötzlich kommt ein LKW-Fahrer, sturzbetrunken, kracht frontal mit euch zusammen und dann, okay, also wie kann man was kann dann der nächste Schritt dann sein in, in, in so einem Fall? Weil es gibt ja keine Rettung, im Prinzip ist man dann verloren eigentlich, oder?
1: Na, das passierte auch, wir flogen dann von der Straße runter, aber zuerst... Ja. Warum passiert das oft so? Dann ist im Schnee, da sind, gibt es ja keine Straßen. Mhm. Da sind die Bäume abgesicht, die Erde mhm. ein bisschen gerade gemacht und mhm. das ist die ganze Straße. Okay. Und im Sommer ist da überall Sumpf, da kommst du gar nicht durch. Ja. Im Winter, wenn dann alles eingefroren ist, der Schnee noch rauf liegt, dann kannst du fahren. Mhm. Und dann ist im Schnee eine Spur durchgefahren dann fährt man auf der Spur. Und wenn jemand entgegenkommt, dann will keiner von der Spur runter. Mhm. Weil wenn du von der Spur runterkommst, ist zwei, drei Meter tiefer Schnee. Und, ah. und rauszukommen, dann ist es auch nicht so einfach. Ah, okay. Und so äh, kamen wir, wir kamen dann auf der Straße und äh, wir fuhren dann auch zurück von unserer Reise und wir kamen vom Berg runter. Mhm. Es war schon ganz dunkel, es war am Abend. Es schneite sehr doll, das machte die ganze Strecke noch schlimmer. Mhm. Und ich sah das Licht von den zwei Autos, kamen uns entgegen, das Licht von den beiden Autos sah ich. Da mhm. dachte ich, okay, wenn das, ich das Licht von ihnen ja sehe, wir kamen ja vom Berg runter, dass sie mein Licht von meinem Auto auch sehen konnten. Und ich fuhr dann von der Spur zu einer Seite, nicht ganz von der Spur, aber zu einer Seite runter und fuhr dann ganz langsam, weil der Schnee noch so frisch lag. Dann später, wenn der starke Frost kommt, dann kannst du gar nicht weiterfahren. Mhm. Dann musst du oder rückwärts fahren oder dein Auto rausgraben lassen mhm. oder rausziehen lassen. Aber jetzt konnte ich noch langsam fahren. Und wir kamen dann mit den Ersten zusammen, wir fuhren auseinander, alles war okay. Aber von dem Wind von uns in beiden Autos flog der ganze Schnee in die Luft. Und in diesem Schneestaub konnte ich ein paar Sekunden nicht sehen und ich wusste nur eins, dort weiter kommt noch ein Auto und ich muss vorsichtig sein. Mhm. Und bevor der Schnee sich legte und krachte ist, weil er erstens, dass er besoffen war, voll ja. Alkohol besoffen mhm. war und er fuhr mitten auf der Straße, mhm. hat mich auch gar nicht gesehen. Boah. Und dass ich zu einer Seite runtergefahren war, hat ja, kam der Zusammenstoß. Mhm.
0: Und du wurdest so in den Sitz reingedrückt mit dem ja. Lenkrad, so unter dem Bauch, also ja. Ja. extrem schwer. Er flog dann erletzt. von der
1: Straße runter, er flog dann auch weiter von der Straße runter, der ganze Schnee, das flog mir alles ins Gesicht. Ja. Und als dann alles sich beruhigte, alles still wurde, das erste Auto war weggefahren, der Fahrer hat auch gar nicht gesehen, was hinten passiert ist, mhm. ist auch gar nicht stehen geblieben. Ah, okay. Und... Äh, als dann alles sich beruhigte, ich war in einem Schockzustand, ich mhm. spürte noch keine Schmerzen, nichts. Und mein erster Gedanke war, was, was ist mit meinen Mitarbeitern? Wir mhm. waren zu dritt im Auto. Und ich drehte mich so nach zur Rechten, hier vorne zur Rechten, saß Viktor, so also ganz ganzen Kopf hier als ich, mhm. breit in den Schultern, hat den Sitz auseinandergelegt und schlief. Und ich sah, wie er aussprang und versuchte, die Tür aufzumachen, er wollte raus. Und ein paar Mal versuchte er so mit der Schulter und sie war eingeklemmt, ging mhm. nicht auf. Und ich sah, wie er sich umdrehte, mit dem Fuß gegen die Tür knallte und die Tür ging auf und er sprang dann auch raus. Da mhm. dachte ich, okay. Er rausgesprungen ist alles okay. Ich drehte mich so nach hinten auf der Hinterbank zum Kopf zur rechten, schlief Serge und Serge war weg. dachte ich, wo ist er jetzt? Und von diesem Zusammenstoß ist er runtergerollt zwischen den Sitzen. Okay. Mhm. Und ich sah, wie die Hintertür aufging. Viktor machte sie auf und packte ihn so an den Schultern und zog immer aus dem Auto raus. Und draußen fingen sie an zu lachen. Da dachte ich, okay, wenn sie lachen, ist alles okay. okay. Jetzt muss ich von hier raus. Aber zu meiner Seite kann ich nicht. Hier ist alles eingebogen. Ich muss zu jener Seite raus. Und ich fing mich dann auch an zu bewegen, dass ich unter dem Lenkrad raus konnte. Äh, später haben meine Mitarbeiter mir gesagt, dass zwischen meinem Sitz und dem Lenkrad waren es nur 17 Zentimeter. Hm. Das war wirklich ein Wunder, dass meine Wirbelsäule nicht gebrochen war. Mhm. Aber ich spürte noch keine Schmerzen, nicht. Und ich fing mich dann an zu bewegen, dass ich unter dem Lenkerrad raus konnte. Und als ich mich anfing zu bewegen, blieb mein linkes Bein hängen. Das war hier oben im Schenkel gebrochen. Mhm. Ich sagte nur zum Viktor, Viktor, ich, mein Bein ist gebrochen, ich kann nicht allein raus. Holt mich bitte raus. Und sie holten mich auch raus. Wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Mhm. Ich war im Bewusstsein, aber weiß ich nicht. Sie haben dann meinen Mantel auf den Schnee gelegt, mich darauf gelegt, ein bisschen zugedeckt und fingen an zu beten. Mhm. Es musste jetzt ein Wunder geschehen weil wir mitten in der Teige sind. Mhm. Es war Samstagabend, es war schon dunkel, es schneite. Und das nächste Auto konnte hier montagsmorgens vorbeikommen. Mhm. Und wir haben keine Verbindung mit der großen Welt. Mhm. Wir konnten hier einfach verfrieren. Mhm. Es muss jetzt ein Wunder geschehen, dass jemand schnell vorbeikommt und uns mitnimmt. Sie fingen dann an, an zu beten und das war wirklich ein Wunder, weil es mir noch gar nicht kalt geworden war. Mhm. Es war auch ein großer LKW, der fuhr vorbei. Er fuhr in der Richtung, von wo wir kamen, blieb dann stehen. Viktor setzte sich rein, mich haben sie auch irgendwie reingelegt. Serge blieb dann an einer Unfallstelle weil Viktor ihm das versprochen hat, wenn er ins Dorf kommt. Wir waren ja ungefähr 23 Kilometer vom Dorf weg, weggefahren. Und er hat ihm versprochen, dass er jemanden hierher schickt. Und das war
0: ein Wunder. Dieser Lkw-Fahrer hat, hat euch beide dann mitgenommen und Serge blieb ja. beim. Ein ja. Auto. Und dann wo bist du dann hingekommen? Na, wir fuhren wieder
1: zurück ins Dorf, von wo wir kamen. Ja. Und zum Glück gab es in diesem Dorf ein klein, kleines, kleines Krankenhaus. Oh. Nicht in jedem Dorf, dort gibt es ein Krankenhaus. Ja. Es war wirklich auch ein Wunder, dass es ein Krankenhaus da gab. Mhm. Und als wir schon unterwegs waren, ging der Schock langsam weg. Ich fing an zu spüren, starke, starke Schmerzen hier bei der linken Seite. Mhm. Ich bekam keine Luft mehr, ich konnte kaum atmen. Ich sagte nur zum Victor... Ich glaube, meine Rippen sind auch noch gebrochen. Ich mhm. bekomme keine Luft mehr. Das tat alles so weh. Mhm. Und so kamen wir ins Dorf. Als wir dann ankamen, brachten sie mich im, zum Krankenhaus, brachten, sie brachten mich in die Aufnahme rein, legten mich auf eine Tragbare rüber. Und die Krankenschwestern stellten sich alle rund um mich rum und sagten, wir werden nichts machen, es ist kein Arzt da. Okay. Es war Samstagabend. Aha. Und äh, die Ärzte hatten wahrscheinlich dann nichts was Besonderes zu tun und waren yeah. alle zu Hause. Yeah. Und das musste jetzt alles so schnell gehen. Zum Glück stand der Krankenwagen hier auf dem Hof ja. und sie schickten ihn gleich, um, um den Arzt zu holen. Mhm. Er war auch sehr schnell da. Aber in dieser Zeit, wo wir auf den Arzt warteten, spürte ich, wie in meinen Augen langsam alles dunkel wurde. Mein, ich, mein Körper wurde so steif. Ja. Ich konnte meine Arme nicht mehr bewegen. Sie gehor gehorchten mir einfach nicht mehr. Uh -huh. Mein gesundes Bein, alles wurde so steif. der ganze Körper. Das ist ein sehr komisches Gefühl. Uh -huh. Du verstehst alles, dein, dein Verstand arbeitet, aber dein Körper gehorcht dir nicht mehr. Uh -huh. Und irgendwo von innen verstand ich, dass ich jetzt langsam weggehe.
0: Uh -huh. Wusstest du, du, du verlierst gerade ja. dein Leben, dass du ja. jetzt dabei bist zu sterben?
1: Ja, ich verstand alles, dass ich jetzt langsam weggehe. Mit einmal spürte ich einen Atem in meinem Gesicht ja. und das war der Arzt, der kam reingelaufen, hat sich auch gar nicht abgezogen und bückte sich so rüber über mir. Ich glaube, wenn er gestanden hätte, hätte ich schon nichts gesehen und nichts gehört. Mhm. Aber ich spürte das, den Atem in meinem Gesicht und ich sah ihn mit einmal vor mir, weil er mit seinen Fingern meine Augen aufmachte. Mhm. Er wollte wahrscheinlich sehen, dass ob ich, ich überhaupt noch lebe. Mhm. Und Die zweite Hand legte er auf die linke Hand, um den Puls nachzuprüfen. Mhm. Und so rübergeblickt über mir, drehte im Kopf so plötzlich zu den Schwestern und ich hörte noch, wie er sagte, der Puls ist nicht mehr da.
2: Mhm.
1: Sprang dann auf, fing laut was zu sagen, zu schreien. Die Worte konnte ich schon nicht verstehen. Mhm. Ich schätze, er hat nur die Befehle abgegeben, was die mhm. Schwestern jetzt noch machen wollen, sollten. Und das Letzte, was ich noch mitbekommen habe, wie die Schwestern die Tragbeute anpackten und den so mit mir entlang liefen, das Klappen von ihren Schuhen hörte ich so von Weitem, von Weitem.
0: Da war ich weg. Boah, boah, crazy. Und, und wenn du sagst, du, du warst dann weg, ähm, was bedeutet das dann in. in, in, Na, in ich
1: Ziel? verlor das Bewusstsein einfach. Ja. Okay. Und sie liefen dann mit mir weiter zum AP-Saal. Ja. Das haben sie mir dann später selbst erzählt. Mhm. Und die Entlassungspapiere, was ich dann später mitbekommen habe aus dem Krankenhaus. Sie liefen mit mir zum AP-Saal und als sie dann ankamen dort, haben sie meinen Anzug von mir runtergerissen und haben mich sehr schnell vorbereitet zur OP. Mhm. Ihnen interessierte erst nicht das gebrochene Bein, Sie wollten sehen, was von Ihnen ist. Wenn der Puls nicht da ist, ist was ja. von Ihnen nicht in Ordnung. Mhm. Und dass ich das, das noch von Viktor mitbekommen habe, dass ich so im Sitz reingepresst worden war. Ja. Und als dann alles fertig war, haben sie mich aufgemacht. Ich wurde hier ganz aufgemacht. Mhm. Da sie mich dann aufmachten, da bekam der Arsch Schreck. Mhm. weil mit dem Armaturenbrett, mit dem Ringrad, dass ich so unter meinem Bauch in meinem Sitz reingedrückt worden war. Damit waren alle meine inneren Organe abgerissen, verrissen, die ganze Därme, Magen, Milz, mit Zwergfell, das die Lunge. Und meine ganzen Organe waren hier und das Herz geschleudert. Oh. Und vier Liter Blut war schon in meinem Bauch vermischt mit den verrissenen Organen. Oh. Und der Arzt wusste gar nicht, was weitermachen, yeah. äh, weil es im Krankenhaus keine Reservenblut gab. Oh okay, wenn das Herz stehen bleibt, kann man, ja, kann man ja die Geräte anschalten, aber wenn da kein Blut ist, lasst uns das alles. Mhm. Er wusste gar nicht, was er weitermachen sollte. Jetzt hat sich dann entschieden, hat eine Krankenschwester einfach ins Dorf geschickt, sie lief von Haus zu Haus, um Spender zu suchen. Mhm. Die Schwester war dann weg und in, diesem Moment, in dieser Zeit holten sie die ganzen Organe raus fingen das Blut aus meinem Bauch rauszuschöpfen, irgendwie durchzusieben und zurück in meinen Adern reinzulassen. Oh, okay. Das hat mir schon später zu Hause erzählt, als ich schon zu Hause war, ja. eine, eine Ärzte, eine Dezentin, sie war bei der medizinischen Uni tätig, aber besuchte unsere Gottesdienste, sagt sagte Andreas, als ich das zu hören bekam, dass sie das Blut wieder zurück in deinen Adern rein ließen, ich standen alle meine Haare zu Bergen. Mhm. Sie weißt du, das Blut kann man Verarbeiten, aber erstens nicht so schnell. Mhm. Und dazu braucht man extra Geräte, die das Blut verarbeiten können. Ja. Sie hatten dort keine Geräte dafür und keine Zeit dafür. Mhm. Ich dachte, das ist unmöglich, mhm. das ist schmutziges Blut. Und medizinisch gesehen, wenn das Blut in dein Herz reinkommt, in deine Lunge oder ins Gehirn, kann man alles vergessen. Ja. Ich fragte sie dann auch, wenn die Ärzte das wussten, dass es unmöglich war, warum machten sie denn das? Sagt sie, ja, was sollten sie noch machen? Mhm. Oder du stirbst ohne Blut, oder du stirbst so. Mhm. Sie hatten ja keine Auswahl, sie gingen einfach das Risiko zu. Mhm. Und
0: fingen das Blut wieder in meinen Adern reinzulassen und in ein paar Minuten blieb das Herz wirklich stehen. Das Herz blieb dann stehen in ein paar Minuten, nachdem sie begonnen haben, zu Blut. Ja. Mhm.
1: Und sie versuchten dann noch was zu machen, Elektroschock, künstliche Beatmung und, und, und nichts klappte, haben dann festgestellt, dass mit mir alles zu Ende war legten die ganzen Organe wieder zurück, einfach so reingelegt, haben meinen Körper auf vier Klammern zugemacht, legten den Körper auf die Tragbarer überdeckt mit einem Tuch zu und brachten ein anderes Zimmer raus. Dort sollte mein Körper noch zwei Stunden liegen bleiben, um weiter in die Todeshalle zu transportieren. So blieb mein Leben auf dieser Erde
0: stehen. Wow, das heißt, das heißt du bist... Also nach diesen ganzen Verletzungen, inneren Verletzungen, alle Organe kaputt, weggerissen, all diese Geschichte und dann mit dem Blut und dann bist du für tot, dort am op OP-Tisch op op für tot erklärt worden, ja. haben versucht noch dich zu wiederbeleben mit den Elektroschocks und sagen, nein, funktioniert nicht, äh, er ist tot, ja. Körper zugemacht, raus und dann Tuch drüber und das war's dann. Ja. Okay, und was geschah, dann, was, was geschah dann? Du sitzt hier vor mir. <lacht> so, was ist geschehen? <lacht> ja, äh, als mein Herz
1: stehen blieb, spürte ich, wie ich aus meinem Körper rausgegangen war. Und das war so natürlich, wie man aus einem Zimmer rausgeht. Mhm. Ich hatte kein Gefühl, dass ich tot war. Mhm. Ich konnte sehen, hören, mich bewegen, fühlen, so wie immer. Ich sage immer, es ist schwer zu verstehen, wo wir uns im Körper sind. Aber in ein paar Worten so, Jetzt ich kann meinen Arm verlieren, aber ich bin ja hier. Ich kann mhm. meine beiden Arme verlieren, aber ich bin ja hier. Mhm. Ich kann meine Arme, Beine verlieren, aber ich bin ja hier. Mhm. Das ist nur unser Körper. Ja. Unser Ich wird nie sterben. Ja. Das wird immer leben. Und ich ging aus meinem Körper raus und fing nach oben zu steigen. Vor mir sah ich mit einmal die Decke. Und da kamen die Gedanken, was jetzt weiter, wo soll ich jetzt weiterhin? was soll ich jetzt weitermachen. Mhm. Und ich ging bis zur Decke und ging mit einmal durch sie
0: durch, sie störte mich nicht. Okay, also du, du sahst so die Decke auf dich zukommen, dann ja. sagst, okay, da ist die Grenze, ich kann nicht ja. weiter.
1: Und dann einfach durch die, einfach durch, durch die Decke, mhm. durch das Dach vom Krankenhaus, das störte mich auch nicht. Mhm. Und mit einem Augenblick war ich über dem Krankenhaus. Mhm. Ich schaute runter und wieder stört mich nichts. Kein mhm. Dach, keine Zwischenwände. Ich kann alles detailliert sehen, was im Krankenhaus passiert. Mhm. Ich sehe den OP-Tisch, meinen Körper auf den Tisch zu liegen. Und die Ärzte versuchen, mit meinem Körper was zu machen. Mhm. Elektroshock, künstliche Beatmung. Sie versuchten, mich wieder ins, zurück ins Leben zu bringen, das, wie, wie sie das meinten. Aber wie ich das von der Seite gesehen habe, also ich schaute mir das alles so an. Und du dachte, dachte so, was wollen sie mit meinem Körper? Ich will mhm. nicht mehr zurück. Mir geht mhm. es hier so schön, mir tut nichts mehr weh. Mhm. Ich will nicht mehr
0: zurück. Wow. Und, also du hast dieses Bewusstsein gehabt von ich möchte. Wie nicht. immer. Ich, wie
1: immer. so. Ich konnte alles fühlen und sehen. Ja. Und ich wollte nicht mehr zurück. Wow. Und dass ich so schaue, wie sie da versuchen, mit meinem Körper was zu machen, höre ich mit einmal ein Singen. Ein Singen, das von allen Seiten kam, von oben, von unten, von vorne, von hinten, von mhm. rechten, von linken, von allen Seiten. Mhm. Ich werde keine Worte das jetzt finden, das zu beschreiben. Ich habe mal Musik studiert, ich bin kein professioneller Musiker, aber ein bisschen weiß ich, was Musik ist. Aber hier auf Erden habe ich sowas nicht gesehen, nicht gehört. Mhm. Das ist was grandioses. Mhm. Das ist was Herrliches, das singt der ganze Himmel, das singen Engel, mhm. das singen schon die, die dort sind. Mhm. Ich sage immer, wenn wir mal dorthin kommen, werden wir mitsingen. Wow. Das ist was Grandiöses. Yeah. Und dass ich so runterschaue und höre das Singen, dachte ich, wir können hier noch singen. Ich hob meine Augen auf und schaute so nach vorne. Das Singen kam auch von anderen Seiten, aber ich schaute nach vorne und von Weitem, von Weitem sah ich große Schammenschen in weißen, glänzenden Kleidern. Mhm. Die waren so weiß glänzend weiß, heller aus das Licht, heller aus die Sonne, mhm. heller aus der Schnee. Mhm. Und mhm. sie kamen mir entgegen und sie sangen auch. Und sie kamen immer dichter und dichter. Das Singen wurde immer lauter und lauter. Da als sie so dicht waren, so drei, vier Meter vor mir, so schätzend, das so, dass ich die Gesichter schon erkennen konnte, mit einmal trennt sich von der ganzen Schar ein junges Mädchen und kommt zu mir. Sie ist auch in diesem weißen, glänzenden Kleid, strahlt im Gesicht, singt mit denen allen, aber kommt zu mir. Hm. Und in diesem Moment, wo sie zu mir kam, ich schaute sie so an und ich erkenne sie mit einmal. Es war ein Mädchen aus unserer Gemeinde, hm. die wir beerdigt hatten vor zwei Monaten vor meinem Umfall. Oh. Sie war damals 17, krank. Und Ende November war die Beerdigung. Ich als Pastor habe selbst an der Beerdigung gepredigt. Und jetzt nach zwei Monaten meinen Unfall. Oh, wow. und, und ich erkenne sie schön. mit einmal. Wow. Und sie kommt so ganz zu mir, bleibt vor mir stehen, so wie wir jetzt mit dir sind, bleibt vor mir stehen, schaut mir so in die Augen und nimmt mich an die Hand. Und in diesem Moment, wo sie mich an die Hand nahm, hörten sie alle auf zu singen. Alles wurde still. Es war so eine Vorstellung, als alle, auf was warteten. Mhm. Und in dieser Stille hält sie mich an die Hand, schaut mir in die Augen und sagt, Andreas, du bist auch da. Sagte ich natürlich. Wie wunderschön, sagt sie. Und in diesem Moment fangen sie wieder alle an zu singen. Wow. Es war so eine Vorstellung, als wenn der ganze Himmel mir entgegenkam. Mhm. Und ich sage immer, es lohnt sich an Jesus zu glauben. Es lohnt sich, als Christ zu sein. Wahnsinn. Uns erwartet die beste Begegnung, was wir jemals erlebt haben. Kein Präsident wird hier auf Erden so aufgenommen, wie wir dort aufgenommen werden. Wow. Ich warte so cool. auf diese Zeit. Ich sage immer, mein Zuhause ist dort. Hier ja. auf Erden mache ich nur den Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Ja. Es fingen wieder alle an zu singen. Und hier ein Augenblick und ich bin über unsere Stadt. Es gibt mhm. keine Zeit mehr, keine Strecke mehr. Mhm. Ein Augenblick und ich bin über St unsere Stadt. Und bin mit einmal über dem Haus, wo das Mädchen mal wohnte, ein Neun-Etagen-Haus, auf der mhm. siebten Etage lebt die Familie. Und ich bin über dem Haus. Ich schaue runter und wieder stört mich nichts. Keine mhm. Wände, keine Zwischenwände, kein Dach, nichts. Ich kann alles detailliert sehen, was in jeder Wohnung passiert. Mhm. Auch in der Wohnung von, dieser, von ihrer Familie. Und als ich schon zu Hause war, nach anderthalb Monaten brachten sie mich nach Hause. Und das war gegen Mittag. Ich war im ganzen Gips so eingemacht wegen meinem gebrochenen Bein. Mhm. Und das war gegen Mittag, wo sie mich nach Hause brachten. Und zum Abend wurde unser Haus voll, einfach voll. Mhm. Die Leute aus unserer Gemeinde wussten, dass ich tot war. Und jeder wollte mal hören, was ich erlebt habe. Mhm. Und die Mutter von diesem Mädchen, die war einer von den Ersten, die zu uns kam. Ich lag auf der Couch äh, im Wohnzimmer. Und als sie dann kam, hat sie einen kleinen Kinderstuhl genommen, setzte sich so nieder zu mir. Und als die Leute sich dann alle versammelten schon, fing ich das mein Erzählen davon an und ich fragte sie dann zuerst, sag ich, kannst du dich erinnern an den Abend, wo der Unfall war? Es waren ja anderthalb Monate schon vorbei. Na, sagt sie so ungefähr. Da fing ich ihr zu beschreiben, alles, was ich in der Wohnung gesehen habe, alles, was, mhm. die, alles, was die ganze Familie gemacht hat, mhm. mit was sie selbst beschäftigt war, mit welchem Anzug sie war. Mhm. Sie wurde ganz blass, sie fing an zu zittern, sagst du, Andreas, von wo weißt du das alles? Mhm. Du warst ja nicht da. Mhm. Sag ich, aber war das wirklich so? Sagst du, aber eins zu eins. Wow. Aber von wo weißt du das? Mhm. Und da sagte ich ihr, von wo ich das wusste. Und du hast das gesehen. Ja. Für mich war das nur noch eine Bestätigung, dass das wirklich so war. Ja. Yeah. Sie selbst, die Mutter von diesem Mädchen, die saß im Wohnzimmer, im Sessel. Ich sagte auch, in welchem Sessel sie saß, wie der Sessel stand, in mhm. welchem Anzug sie war, hat den Kopf so mit den Händen zusammengefasst, stürzte auf den Knien so nach vorne gestürzt, äh, nach vorne gebückt und, äh, und saß und weinte da. Mhm. Und sie hat mir das bestätigt. Sagt, ich habe wirklich da wow. gesessen und geweint. Und hat mir auch gesagt, warum sie geweint hat. Mhm. Und ich sah, wie die Tränen einfach auf dem Boden tropften. Mhm. Und ich schaute mir das alles so an. Und in diesem Moment höre ich eine Stimme. Eine Stimme, die das ganze Universum durchdrang, mhm. wie ein Donner. In mhm. diese Stimme spielte man Kraft, Macht, aber trotzdem Liebe. Mhm. Und von dieser Stimme konnte man sich nirgendwo verstecken. Mhm. Nicht dort oben, nicht hier unten auf der Erde, nicht unter der Erde. Und ich konnte gleich verstehen, dass jetzt Gott mit mir spricht. Und er stellte mir Fragen. Mhm. Es gibt Leute, die zu mir dann öfters sagen, wenn ich schon dorthin komme, werde ich schon eine Antwort finden. Mhm. Ich werde mich schon rechtfertigen. Und ich sage immer, wenn jemand das noch machen wird, das wird der letzte Unsinn sein, was mhm. wir noch machen werden. Mhm. Wir werden vor dem gerechten Gott stehen und da werden wir keine Antwort finden. Mhm. Und wir werden einfach nicht wissen, was wir sagen da sollen. Mhm. Das wird alles selbstverständlich sein. Okay. Und die... Die erste Frage, die er mir stellte, was macht diese Frau da? Ich war so ganz verwundert, dachte ich, es ist hier selbstverständlich zu sehen, dass sie sitzt und weint. Mhm. Und ganz verwundert sagte ich, Jesus, wozu noch hier fragen? Jesus, sie weint. Mhm. Und die zweite Frage war, wozu? Und ich fand keine Antwort. Ich wusste gar nicht, was ich antworten soll sollte. Es ist nicht gesagt jetzt, dass Jesus verbietet, uns zu weinen. Aber ich verstand jetzt, was Jesus meinte. Und ich wusste gar nicht, was ich antworten sollte. Mhm. Jede Antwort war einfach Unsinn. Mhm. Die nächste Frage war: Habt ihr denn nichts mehr zu tun, als nur sitzen und weinen? Mhm. Und ich wusste auch gar nicht, was ich antworten sollte. Ich mhm. blieb einfach still. Mhm. Aber er sprach weiter und sagte: Ich möchte dir was zeigen, jetzt schon mal. Ich hob meine Augen auf. Unter mir sah ich die ganze Erde. Eine große, große Stadt und mitten von der Stadt fing ein breiter, breiter Weg an. Er fing dann von der Stadt an, ging dann so nach oben, über der Stadt entlang, buch links ab und verschwand hinter dem Gehlsand. Schau mal auf diesen Weg, sagte er. Ich schaute auf den Weg, er war voll Menschen. Es war so eine Vorstellung, wenn jemand dann noch rauf wollte, musste er die anderen alle aus schieben, so voll war mhm. es. Und wieder die nächste Frage, kennst du diesen Weg? Ich sagte natürlich, Jesus, der führte in die Hölle in das ewige Verderben. Das war selbstverständlich. Mhm. Schau nochmal zurück, sagte er. Ich schaute wieder zurück auf die Erde, auf die Stadt und sah noch einen Weg, der auch von dort anfing. Aber zum Vergleich zu diesem breiten Weg war er sehr schmal. Fing dann auch von der Stadt an, ging dann so nach oben, immer höher, höher, bog äh, rechts ab und verschwand unter den Wolken. Schau mal auf diesem Weg, sagte er. Ich schaute auf dem Weg, ich sah da auch Menschen. Ich habe sie nicht gezählt, aber es waren sehr wenige. Zum Vergleich zu diesem breiten Weg waren es sehr wenige. Und wieder die nächste Frage, und diesen Weg kennst du auch? Ich sagte, ja, natürlich, Jesus, der führt zu dir, in die ewige Herrlichkeit, in den Himmel. Und er sprach dann weiter und sagte, deine Mission auf dieser Erde ist nicht zu Ende, du wirst wieder zurückgehen. Deine Aufgabe wird sein, von diesem breiten Weg auf den schmalen Weg Menschen zu führen. Mhm. Die Zeit ist kurz, nutzt die Zeit aus. Das waren die letzten Worte. nutzt die Zeit aus. Und ein Augenblick, und ich war wieder in meinem Kopf.
0: Dann warst du, also einen Augenblick später warst du dann ja. wieder dran. Mit dem Bewusstsein, ich bin wieder zurück. So. Ja,
1: ich machte die Augen auf. Alles ist dunkel. Ich bin mit was zugedeckt und konnte nicht gleich verstehen, wo ich jetzt bin. Weil ich keine Gefühle hatte, dass ich tot war. Mhm. Die Gedanken kamen schnell zu mir. Ich konnte mich erinnern, warte mal, ich war im Unfall. Sie haben mich ins Krankenhaus gebracht. Aber wo bin ich? Warum ist alles dunkel? Da bin ich zugedeckt. Mhm. Und in diesem Moment geht das Tuch auf. Später wurde mir gesagt, dass jemand eine Leiche abholen kann. Und sie suchten da jemanden. Einfach so maschinell. Gingen sie durch die Reihen mhm. und suchten da jemanden. Und ich sah, wie die Hand, eine Hand das Tuch bei mir aufriss und unsere Augen trafen uns. Oh. Und stell Ich stelle dir mal vor, wenn du Was? das an der Stelle das hast, du Ich sah Angst in seinen Augen, die ja. ausgestreckte Hand, das Tuch in seiner Hand und er schaute mich so verängstlich an und ich sah, wie die Finger langsam auseinander gingen, das Tuch fiel runter und er verschwand. Hätte wahrscheinlich jeder so Wahnsinn. gemacht. Wahnsinn!
0: Also er hat dich gesehen, eure ja. Augen haben ja, sich getroffen. Ja, und Crazy. Er hat, hat er geschrien? Oder äh, ich, ich, er hat nicht.
1: er blieb einfach steif stehen vor Angst. Das Tuch fiel runter und er verschwand einfach. Wahnsinn. Und in ein paar Minuten kamen dann wieder die Schwestern, kamen angerannt mit wieder eine Tragbare. Ich sage mhm. immer, die Hamster mussten kommen, er ist ja weggelaufen. Ja. Legte mich da, wieder darauf und rannten mit mir zurück zum AP-Saal. Das musste alles so schnell gehen. Mhm. Da Im AP-Saal gab es schon helles Licht, dass ich was besser sehen konnte. Und sie macht mir dann eine Spitze Narkose hier in die linke Hand. Das sah ich, spürte ich auch schon. Bevor ich eingeschlafen war unter der Narkose, sah ich, wie sie mit einer Schere die ganze Nähte aufmachten. Mm. Sie mussten Ordnung mit meinem Körper machen. Mm -hmm. Und als dann alles fertig war, haben sie mich auf die Intensivstation
0: rübergebracht und dort fing der Kampf in
1: meinem Leben an.
0: Hast du, hast du, als du wieder zurückgekommen bist, hattest du in, in dem Moment so auch schon. Äh, Bewusstsein von, von Schmerz oder irgendwie so?
1: Am an Anfang gleich nicht. Mhm. Später schon auf der Intensivstation, ja schon. Mhm. Hier war das alles so schnell. Mhm. Na, aber da auf der Intensivstation schon, schon mhm. starke Schmerzen, ja. Aber zwei Wochen kämpften die Ärzte für mein Leben. Keiner mhm. wusste, ob ich leben werde. Mhm. Na, nach zwei Tagen kam meine Frau und sie wurde dann zum Arzt gebracht und der Arzt begrüßte sie und sagte, wissen Sie, ihr Mann lebt. Sie werden ihn gleich sehen. Eigentlich lassen wir dort keinem rein, aber sie werden wir reinlassen. Verstehen Sie uns bitte richtig. Wir haben alles gemacht, was wir konnten, aber er wird nicht leben. Wir mhm. haben zu viele Organe rausgenommen aus seinem Körper und solche Menschen leben nicht. Mhm. Sie werden müssen Abschied nehmen, weil es die letzten Stunden ihres gemeinsamen Lebens auf dieser Erde sind. Oh. bitte weint dort nicht. Mhm. Sie sind jung, sie haben Kinder, sie müssen weiterleben. Und das hat sie mir dann später selbst erzählt. Fing dann an zu weinen, beruhigte sich, dann kam dann zu mir und sagte, Andreas, ich habe alles gerechnet zu sehen, aber das, was ich gesehen habe, war wirklich schrecklich. Mhm. Und anderthalb Monate saß sie Tag und Nacht an meinem Bett und pflegte mich. Mhm. Es war eine sehr schwere Zeit für sie. Aber meine Frau ist ein Geschenk von Gott für mich. Ja. Ich sage immer, wenn wir mal Leute ankommen und Gott die Belohnungen verteilen wird. Ich werde meine Belohnung ihr abgeben. Ah, ja. wow. Sie hat das verdient. Wow. Aber zwei Wochen kämpften die Ärzte für mein Leben. Keiner wusste, ob ich leben werde. Mhm. Aber ich wusste, dass ich leben werde. Mhm. Nach zwei Wochen wurde es leichter. wurde ich in ein normales Zimmer rübergeführt. Noch ein Monat da. Dann wurde mein gebrochenes Bein im Gips eingemacht. Mhm. Dann wurde ich nach Hause entlassen. Noch ein Monat zu Hause im Gips. Dann wurde er runtergenommen. Und den 1. Juni, nach vier Monaten nach meinem Unfall kam ich mit meinen eigenen Beinen wieder in meine Gemeinde. Vier Monate später? Wow. Ich konnte wieder meinen Dienst anfangen. Wahnsinn. Keiner glaubte das. Die erste kamen mal schauen, Eine, nicht alle zugleich natürlich, aber einer nach dem anderen, so ob das wirklich wahr war. Aha. Aber ich konnte wieder meinen
0: Dienst machen. Verrückt, hey. Wie... Wie, wie lange warst du dann äh, insgesamt? Wie lange warst du dann weg? Also die Zeit, wo du tot warst? Ja, so wie die Erste das bestätigt
1: haben, fünf Stunden.
0: Fünf Stunden warst du tot. Ja. Das bedeutet also, das ist dann nicht so eine Frage von ja, vielleicht lebt er noch oder vielleicht ist es nur so ein kurzer Moment oder irgendwie sowas. Und da war noch etwas das. Und fünf Stunden sind eine lange lange Zeit. Ja. Na
1: medizinisch, wie die Erste das erklären fünf, sechs Minuten ja. ab, ab, dann stirbt das Gehirn ab und wenn der Mensch zurückkommt, dann das Gehirn äh, baut nicht wieder auf. Mhm. Und es ist unmöglich. Ich war fünf Stunden weg.
0: Wahnsinn. Also, wir reden jetzt nicht von einer so Nahtoderfahrung Nein. oder Scheintoderfahrung Nein. oder irgendwie so etwas, sondern wirklich ein, auch ein medizinisch dokumentiertes dokumentiert, so Wunder eigentlich, ja. dass jemand fünf Stunden tot ist, und dann zurückkommt und dann und dann noch dazu dann wieder lebendig dann aus dem Krankenhaus dann wieder rauskommt ja. Wahnsinn äh, und Sie, Sie haben dann bei der OP äh, haben Sie dann äh, auch ähm, Organe dir entnehmen müssen auch gell? ja ja das war ja alles so verrissen
1: ja und sie mussten, haben dann auch den Magen rausgenommen. Mhm. Die haben aus den Zwelfing da Magen gebastelt. Mhm. Er funktioniert nicht, nicht so richtig wie ein normaler Magen. Ich mhm. muss schon vorsichtig sein mit dem Essen, alles, mhm. alles mit der Verdauung. Mhm. Ich muss Medikamente nehmen bevor ich esse.
2: Mhm.
1: Und der Magen wurde rausgenommen, die Milz, mhm. der Dünndarm, Bauchfell, das Zwergfell haben sie zugenäht. Mhm. Und die Lunge, ich habe nur einen Lungenflügel. Mhm.
0: Und du machst aber trotzdem weiterhin auch ja. diesen, diesen Dienst und reist sehr viel herum. Ja, sie haben eigentlich mir streng verboten, rumzufahren.
1: Mhm. Ich wurde schon ein paar Mal aus Russland mit dem Hubschrauber von den Ärzten abgeholt. Mhm. Und das letzte Mal, als sie mich nach Hause brachten, jetzt von den ganzen Belastungen von innen, die alten Wunden waren geplatzt, über 12 Zentimeter. Ich habe wieder vier mhm. Liter Blut verloren. Mhm und bewusstlos wurde ich zurück nach Deutschland gebracht und im Spital, wo ich mhm. zu sich kam, wo ich die Augen aufmachte, stand meine ganze Familie vor mir, meine Frau und sechs Kinder, mhm. der Professor mit ihnen, sie wurden gerufen, Abschied von mir zu nehmen. Mhm. Und Was? ich machte die Augen auf und als der Professor, sie standen alle in Tränen, und als ich die Augen aufmachte und der Professor das sah, dass ich meine Augen aufmachte, kam er zu mir, nahm mich an die Hand und die erste Worte, was er sagte, sie beten den richtigen Gott an. Wir mhm. hatten keine Chance, sie zu retten, es war zu weit. Mhm. Und seitdem haben sie mir streng verboten, rumzufahren. Mhm. Aber ich musste alle Papiere unterschreiben. Mhm. Und ich habe es auch gemacht, auf meine Verantwortung. Mhm. Ich sage immer, es ist besser, unterwegs zu sterben, als zu Hause im Bett. Mhm. Und will es weitermachen. ist natürlich nicht einfach. Mhm. Ich bin auf Medikamente eingestellt. Für meine Familie ist es nicht einfach, weil jedes Mal, wenn ich von zu Hause wegfahre, ist, ist es immer für sie das letzte Mal. Mhm. Keiner weiß, ob ich nochmal zurückkomme. Mhm. Aber ich will es machen.
0: Mhm. Ja, du hast, also diese, diese Erfahrung, die das, was du so erlebt hast in dieser Zeit, wo, <lacht> wo du tot warst, ähm, ist, dass es so etwas Definierendes Das ist so etwas also, Es ist schwer überhaupt etwas darauf wirklich zu sagen. Es ist so gewaltig. Ähm, aber ich, ich kann verstehen, wenn ich jetzt, wenn ich daran denke, wie du diese Stimme beschrieben hast ähm, und, und das, wie ich den Herrn kenne, dass, wenn ich diese Stimme höre und diese Stimme mir sagt, so es gibt eine Mission, es gibt etwas, was ich machen muss, dann, dass es dann mein ganzes Leben geht, dann dreht sich dann um das, oder?
1: Ja. Ich habe die
0: Aufgabe bekommen.
1: Ja. Ich will es weitermachen.
0: Wahnsinn. Und ähm, ja, also warum glaubst du oder, oder was glaubst du wirklich so, ist, ist das, was du jetzt aus dieser Geschichte jetzt heraus teilen kannst? Weil es gibt, äh, es gibt natürlich mehrere Dinge, aber es gibt so viele Fragen, die Menschen haben, so über den Tod. Und, und, und letztens habe ich jetzt auch mit jemand gesprochen, die, die auch so geredet hat über, über, über den Tod und die Unsicherheit danach und dass Leut, manche Leute sagen, es gibt was andere Leute sagen, es gibt nichts. Und, äh, wie soll man da überhaupt drauf vorbereiten? Am besten so nicht drüber nachdenken.
1: Ja, die Leute haben Angst, darüber nachzudenken. Mhm. Ich sage immer, vor was die Leute besonders Angst heute haben auf dieser Erde, die haben Angst, ehrlich zu sein für sich selbst. Mhm. Und viele wollen das, glauben sogar daran, dass mit dem Tod alles zu Ende wäre. Mhm. Aber ich sage, wenn jemand da, da, daran glaubt, ich möchte sie heute enttäuschen. Mhm. Gott hat uns das Leben auf dieser Erde gegeben, 20, 30, 50, vielleicht 90 Jahre. Aber das ist eine Zeit, dass wir uns vorbereiten für das ewige Leben. Und mhm. wir werden ewig leben. Ob wir das wollen oder nicht wollen, glauben mhm. oder nicht glauben, das hängt von uns nicht ab. Mhm. Uns wird keiner mehr fragen. Wir werden ewig leben. Mhm. Aber wir müssen uns vorbereiten für das ewige, Le ewige Leben. Mhm. Und es steht nur die Frage, wo werden wir die Ewigkeit verbringen? Oder dort, oder
0: dort? Weil wir werden ewig leben.
2: Mhm.
0: Also es gibt so eine, äh, eine Destination, wohin wir eben unterwegs sind jetzt ja, in, in, ja. in
1: diesem Leben. Diese Zeit ist uns gegeben, hier auf Erden, dass wir uns vorbereiten. Mhm. Viele fragen, ja, wie kann ich denn das machen? Ich sage, ihr müsst persönlich zu Jesus kommen mhm. und euren Namen reintragen zu lassen in dem Buch des Lebens. Mhm. Stellt dir mal vor, wir werden mal alle, alle, alle Menschen, die mal gelebt haben, leben und noch leben werden, wir werden alle vor Gottes Thron stehen, alle ob wir das wollen oder nicht wollen, wir werden vor Gottes Thron stehen. Und stell dir mal vor, ich stehe vor dem Gottes Thron, ein Schritt und ich bin im Himmel. Aber ich stehe noch hier, oder wir stehen hier, und das Buch des Lebens wird geöffnet, und die Namen, die dort drin stehen, werden überprüft. Mhm. Und die Namen, die dort drin stehen werden, werden reingelassen. Der Name, der dort nicht gefunden wird, wird zu einem anderen Ort gehen müssen. Und glaub mhm. mir, das wird schrecklich sein, weil alle werden wir verstehen, dass es keine Wiederkunft mehr geben wird. Mhm. Wenn, ich sage immer: Wenn unser Herz stehen bleibt, unsere Augen zugehen, dann ist alles vorbei. Dann hilft kein Gebet mehr, kein, kein Priester hilft mehr. Selbst der liebe Gott wird nichts mehr machen. Dazu mhm. hat uns Gott das Leben hier auf Erden gegeben, dass wir uns vorbereiten. Und dafür müssen wir sorgen, solange wir, bis wir noch auf dieser Erde sind, dass unser Name dort reingetragen wird. Mhm. Und viele fragen: Ja, wie kann ich denn? das machen ich sage im Gebet zu Jesus persönlich Gott wird oder Jesus wird unseren Namen nie mit Gewalt dort reintragen. Mhm. ich sage immer Jesus ist ein Gentleman mhm. er wird immer warten bis wir selbst kommen mhm. wir Eltern wir können unseren Kindern helfen aber wir können nur helfen wir kennen es nicht wie sie machen mhm. wir Pastoren wir kennen, für die Leute den Leuten helfen zu Jesus kommen aber wir kennen es wie keiner machen jeder muss persönlich zu Jesus mhm. Und ich sage im Gebet zu Jesus und um seinen Namen reintragen zu lassen, aber auch weiter leben, wie, wie Gott das will. Mhm. Es ist jetzt nicht so gesagt, dass ich jetzt zu Jesus gekommen bin, äh, meinen Namen reingetragen habe und lebe, wie ich will. Mhm. Nein, wir müssen nach den Gesetzen Gottes leben. Denn auch. Mhm. Weil es gibt, es gibt oder ganz oder gar nicht.
0: Genau. Ja, also, also ich weiß, dass äh, manche Menschen haben so dieses, diese Antwort, wenn du jetzt mit Leuten sprichst über, äh, wenn du mal stirbst, äh, ähm, oder wenn das Leben mal zu Ende ist, wo wirst du dann hingehen? Oder was wirst du dann Gott sagen, wenn du vor seinem Thron stehst? Es so? ist interessant, wie du das vorher so formuliert hast. Ja, wir werden gar nichts sagen. <lacht> es, gibt, es gibt keine Antworten dann mehr. Es ist, es ist schon entschieden. Ja. Und, ähm, aber Leute sagen so Dinge wie, ja, ich hoffe, ja, oder ich, ich, Hoffen oder viel Wissen viel. ist
1: unterschiedlich. Ja. ja, natürlich hoffen wir alle, aber wir müssen es auch wissen, mhm. dass unser Name dort drin ist.
0: Mhm. Und jetzt im, äh, im Gebet zu Jesus gehen und, und sagen, Jesus, ich möchte... Ich möchte äh, Eintritt haben, so in den Himmel. Ich möchte in diesem Buch des Lebens dann eingetragen werden, dass mein Name dort eingetragen wird. Manche Leute fragen sich vielleicht auch, weißt du, wenn, wenn Gott uns alle geschaffen hat, ähm, warum steht mein Name nicht automatisch schon drinnen? Warum bin ich? Warum muss ich noch mal irgendwie extra kommen?
1: Ja, weil Gott uns den freien Willen gegeben hat, mhm. freien Willen gegeben hat, wählen, was wir was wir wählen, das akzeptiert Gott mhm. und akzeptiert, akzeptiert auch Satan. Mhm. Wir haben den freien Willen. Ich sage immer, im Himmel und in der Hölle sind nur Freiwillige.
2: Mhm.
1: Keiner kann mit, äh, mit Gewalt ihm irgendwo reinziehen. Wir wählen selbst, mhm. wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Und das müssen wir machen. Das müssen wir machen. Und ja, das ist unsere Sache. Mhm. Das hat uns Gott überlassen.
0: Mhm. Wahnsinn. Wie, wie denkst du, ähm, Also ich, das wollte ich dich nur fragen, ist, äh, wie, wie alt warst du, als das 27. geschehen? 27. 27 warst du. Also das ist schon schon einige Jahre her. Ja, ja. Und du lebst jetzt eigentlich dann schon sehr lange dieses wundersame Leben im Prinzip eigentlich, ja. oder? Äh, und, 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 und bist auf diese Mission heute so unterwegs. Ähm, und gibt es irgend gibt es seitdem irgendeinen Zeitpunkt wo du vielleicht dich mal gefragt hast habe ich mir das vielleicht nur eingebildet oder ist das wirklich so geschehen oder wie denkst ja. du habe
1: noch nie gezweifelt mhm. das ist ja fakt mhm. das ist ja nicht so was ich geträumt habe mhm. es gibt papiere es gibt alles ja. mein körper das fehlen die fehlende organe fehlen ja bis heute mhm.
0: Wahnsinn. Und du weißt, also du hast immer noch so diese selbe Bestätigung, diese selbe ja, Stimme ja. im Ohr. sein. Ja,
1: ja, das kann man nie vergessen. Ja, Wahnsinn. Wenn du mal das einmal erlebst hast, das kann man, das, ich weiß nicht, wie, wie dumm muss man dann sein, mhm. dass man das alles auslöschen will, mhm. aus seinem Leben. Das wirst, wirst du nie kennen.
0: Mhm. Ähm, ein, eine Frage vielleicht noch, du bist ja selbst so, so Pastor, Missionar und, und, und wandelst sehr eng mit Gott. Und was denkst du jetzt? Wie, wie denkt Gott uns Menschen gegenüber? Was möchte Gott, dass wir, dass wir tun? Glaubst du, ähm, hat Gott einen Wunsch bezüglich der Menschheit äh, oder, oder ist es ihm so mehr so egal? Es ist unsere Entscheidung. Wir können machen, wie auch immer wir wollen. Es ist so sein. Geht ihm nichts an. So wir entscheiden und er ist okay damit. Um, oder wie denkst du, ist Gott persönlich interessiert an unserer Entscheidung?
1: Ja, natürlich. Natürlich ist Gott interessiert. Hm. In der Bibel lesen wir, wo steht in einem von, aus dem Psalmen geschrieben, Wunderbar bin ich gemacht, wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt das wohl. In deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als es noch keiner von ihnen war. Dadurch sehen wir, dass Gott einen Plan für jeden von uns auf dieser Erde hat. Mhm. Und der Plan Gottes für uns jedem ist wunderbar. Mhm. Gott will nicht, dass wir uns quälen und dass wir in der Sünde leben. Gott hat uns einen wunderbaren Plan be bereitet. Und unsere, unsere Sache oder unser Ziel ist auf dieser Erde erstens, dass unser Name dort reinkommt, aber auch in den Plan Gottes reinkommen. Mhm. Und dann werden wir glücklich sein. Wir können vieles, was erreichen in unserem Leben. Sehr berühmt werden, viel Geld verdienen. Aber wenn wir in dem Plan Gottes nicht drin werden, sein werden, werden wir immer unzufrieden sein. Mhm. Wir werden immer innerlich, eine, wir werden leer sein. Mhm. Mhm. Irgendwie werden wir uns nie wohlfühlen. Mhm. So ein Gefühl wird immer sein, mir fehlt was, mir mhm. fehlt was. Mhm.
0: Ja, ich weiß, Jesus hat etwas Ähnliches gesagt, auch wo er, wo er sagte, was nützt es dem Menschen, ja. wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei seine Seele verliert und ja. sich selbst verliert auch. Mhm. Also das ist unser, unsere erste Aufgabe, unsere ja. erste Verantwortung, dass wir uns, wie du gesagt hast, dass wir uns vorbereiten auf die Ewigkeit, die auf uns alle zukommt. Ja. Wahnsinn. Ey, wir beschäftigen uns hier mit so, glaube ich, den, den tiefsten Fragen der Menschheit. <lacht> ja, schon. Ich konnte jetzt noch vieles was
1: erzählen. Ich treffe ja weltweit, nicht nur in Russland oder in der ehemaligen Sowjetunion. Ich reise ja sehr viel rum weltweit mhm. und treffe verschiedenste, verschiedenste Leute. Eine reiche, berühmte. Und so, wenn wir eins zu eins kommen auf ins Gespräch, merkt man, sie sind Unzufrieden, mhm. es ist von innen alles leer, es fehlt ihnen was. Mhm. Viele reiche Leute, die haben viel Geld, alles, alles erreicht in seinem Leben und nehmen sich das Leben. Was fehlt mhm. ihnen, mhm. weil sie von innen leer sind? Mhm.
0: Wahnsinn. Und diese diese Leere zu, zu erfüllen. Das, ist das
1: das kann können wir nur mit Gott machen. Mhm. Äh, es steht geschrieben, als Gott die ganze Welt geschaffen hat, Tiere und, und, und. Und zum Schluss den Menschen. So auch wie die Tiere, auch der Mensch ist ja aus Erde gemacht. Mhm. Aber bei den Tieren hat sowas Gott nicht gemacht. Es steht geschrieben, und Gott hauchte das Leben in den Menschen rein. Mhm. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Mhm. Und diese Seele, die Gott einhauchte in den Menschen, nicht bei den Tieren, aber in den Menschen. Diese Seele kann man nur mit Gott, der die Seele gegeben hat, mhm. kann man nur beruhigen. Mhm. Alles andere wird hier auf Erden nie, werden wir nie können. Mhm.
0: Und diese Seele existiert auch für ja. immer. Ja? Ja. Diese Seele ja. wird nicht einfach ja. dann aufhören, sondern Nein. die gibt es dann für ja. immer. Ja. Ähm, dieser, dieser Theologe so, äh, aus dem Altertum, ähm, Augustinus, er sagte: Für dich sind wir geschaffen, nur oh Gott. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ja. Um, und ich liebe diese Aussage, weil es bedeutet, dass diese, dieser Friede, von dem du sprichst, ja. dass, dass diese Leere, dass die gefüllt wird, finden wir nur bei demjenigen, der uns gemacht hat. Ja. Wir sind aus ihm und zu ihm hin ja. so ja. geschaffen. Aber also, diese Geschichte ist einfach unglaublich. Ich bin so dankbar dafür, auch dass du dein Zeugnis äh, auch, auch teilst mit uns und auch mit der Welt. Das ist so eine wertvolle Geschichte, Uh, und wir können uns da wirklich auch, auch, auch viel mitnehmen davon. Ich, ich mag vielleicht einfach nur mal unterstreichen, für, vielleicht für Menschen, die das jetzt das erste Mal hören oder Menschen, die uh, vielleicht das noch nie gehört haben. Uh, du hast gesagt, um, es, geht, es geht um diese Entscheidung zu treffen, dass wir uns vorbereiten, bevor das Ende kommt. Um, und, und dass die Furcht vor dem Tod eigentlich verschwindet, wenn die richtige Entscheidung getroffen ja. ist. Also, dass wenn ich bei, beim Herrn bin, wenn ich bei Jesus bin, wenn ich weiß, dass ich zu ihm gehöre, nicht hoffe, dass ich zu ihm gehöre, sondern weiß, dass ich zu ihm gehöre, dass auch der Tod dann selbst keine Macht mehr hat. Es ist keine Angst mehr, es ist keine Furcht mehr, weil ich weiß, das, was auf mich zukommt, ist grandios. Ja. Und herrlich, wie du gesagt hast. Aber der Weg dorthin, ähm, der Weg dorthin, wie, wie komme ich dorthin? Wie, wie, wie mache ich das, dass ich sage, ich komme jetzt zu Jesus? Ich, ich glaube wirklich, vielleicht hört das jemand das erste Mal und fragt sich das, okay, wie soll ich das machen?
1: Ich sage im Gebet mhm. und sagen dann auch Leute, ich weiß ja wie, nicht, wie, wie man betet. Ich sage immer, ich kann helfen, aber mhm. ich kann nur helfen, ich kann es nicht für sie machen. Mhm. Ja, und wir kennen das auch so. Ich kann langsam mal beten und dass jemand, der das hört, einfach mitbeten. Ja, machen wir das. Das ja. ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja. Wir können zusammen beten. beten. Und jeder kann einfach nachsprechen, das Gebet. Jesus, Jesus. Ich, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich komme zu dir, wie ich bin. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich liebst. Aber ich erkenne, dass ich bis heute meine eigenen Wege gegangen bin. Aber ich erkenne, dass ich bis heute meine eigenen Wege gegangen bin. Und verstehe, dass es falsch war. Und verstehe, dass es falsch war. Ich verlasse den breiten Weg. Ich verlasse den breiten Weg und komme zu Jesus. Und komme zu Jesus. Jesus, vergib mir meine Sünden. Jesus, vergib mir meine Sünden und trage meinen Namen in dein Buch des Lebens ein.
0: Und trage meinen Namen in dein Buch des Lebens
1: ein. Ich nehme dich als meinen persönlichen Erretter an. Ich nehme dich als meinen persönlichen Erretter an. Du bist jetzt mein Vater. Du bist jetzt mein Vater und ich bin dein Kind. Und ich bin dein Kind. Hilf mir, diesem Weg zu gehen. Hilf mir, diesen Weg zu gehen und bis zum Ziel kommen und bis zum Ziel zu kommen. Ich möchte, die Ewigkeit mit dir verbringen. ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Gib mir Kraft. Gib mir Kraft treu zu bleiben. Treu zu bleiben bis, zu Ende. bis zum Ende. Ich danke dir, dass du das machst. Dir, du das machst. Amen. Amen. Und wenn jemand mitgebetet hat, mhm. gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter mit Jesus. Mhm. Ich sage immer, suchen Sie sich unbedingt eine Gemeinde.
2: Mhm.
1: Es ist heute so modern geworden. Viele sagen, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keine Kirche. Ich kann ja zu Hause Bibel lesen und beten. Und ich sage immer, Sie kennen das nicht, nur Sie müssen das zu Hause machen. Das ist mhm. wie tägliches Brot. Mhm. Aber wir brauchen eine Gemeinde. Ich kann die beste, neueste Waffen heute haben, die beste Ausrüstung haben. Ich kann die beste Ausbildung haben, wie man Krieg führt. Aber wenn ich auf den Kampffeld allein rauskomme, hat der Feind von mir allein nicht Angst. Mhm. Der Feind hat Angst vor einer Armee. Mhm. Und die Armee Gottes ist die Gemeinde.
2: Mhm.
1: Und äh, Satan hat von uns allein auch nicht Angst. Mhm. Er hat Angst vor der Gemeinde. Um uns kaputt zu machen, wird er uns erst aus der Gemeinde, aus der Kirche rausbringen. Und da hat er von uns allein nicht mehr Angst. Er macht uns mit der Masse kaputt. Und deswegen sucht euch unbedingt eine Gemeinde, schließt euch ab, geht mhm. weiter. Da, dort wird euch geholfen, da werdet ihr unterstützt. Aber geht weiter und dass wir bis zum Ziel kommen.
0: Amen. Amen. Vielen Dank. Ja, wenn das jemand jetzt mitgebetet hat oder auch jemand sie interessiert auch für die Arbeit von AVC äh, und auch diese Arbeit in, in Russland oder in Sibirien, dann bitte einfach dort Kontakt aufnehmen und wir danken fürs Zuhören und danke Andreas für, für dein Zeugnis und fürs dabei sein heute. Ja, ich hin. Danke.